0: Jen pár okamžiků po tom, co Evropský parlament označil Rusko za stát podporující terorismus, se na Ukrajinu snesl další masivní útok. Vyžádal si oběti na životech i desítky zraněných. Zasaženy byly jak civilní cíle, tak klíčová infrastruktura a 70% Kijeva i nadále zůstává bez dodávek elektrického proudu. Jak velké kapacity má Ruská armáda ještě k dispozici? Co můžeme očekávat od Ruska a Vladimíra Putina? Nejen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavelína Horáková, vítejte. Dnes vítám odborníka na mezinárodní vztahy a jaderné zbraně z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity Vlastislava Břízu. Dobrý den.
1: Dobrý den i vám.
0: Pane Břízo, Rusko opět zasypalo Ukrajinu raketami a i drony. Co víme o dopadech toho včerejšího útoku na
1: Ukrajinu? Je to tak, jak říkáte. Rusko v tuto chvíli spustilo již pátou fáze svojí tzv. speciální vojenské operace. Že to jenom stručně shrnu, začalo to tou první fází o ním hostomelem, kdy rusové chtěli rozhodnout bitvu nebo válku o Ukrajinu během 24 či 48 hodin bez lidských obětí. To byl první hlavní a zásadní plán prezidenta Putina. Ten nevyšel, ta druhá fáze války jako fáze B měla být jakási novodová blesková válka, který uskupení armád Ruské federace Prakticky ze tří směrů, ze severu, z východu i z jihu, mělo napadnout Ukrajinu jako takovou a během několika málo dnů odříznout ukrajinskou armádu, kterou by potom zlikvidovalo v Donbaském kotli. Ani to se nepovedlo, jak víme, tak ruská armáda spustila třetí fázi. Ta již byla podstatně krvavější, to byly ony útoky na města, civilní obyvatelstvo, na měkké cíle, školy, školky, to byl ten Mariupol, Černíkov, Firpiň. Cílem té operace bylo vyvolat v ukrajinském obyvatelstvu takovou paniku a že se vzdají. Ani to nevyšlo, následně již ruská armáda věděla, že na ní 100 dobít Ukrajinu jako takovou, tak spustila tu fázi čtvrtou, což byl výhradně Donbas, kde chtělo obklíčit hlavní část ukrajinské armády, případně ji pístem z Donbasu vytlačit. A vzhledem k tomu, že ani jedna z těch čtyř fází nedopadla tak, jak prezident Putin čekal, následně uh, Ruská armáda přišla do defenzivy, to ostatně víme v minulých hmm. dvou, třech měsících, přišla i o část území, které dobila, tak uh, prezident Putin spustil novou fázi a to je útok na energetickou infrastrukturu. To je to, na co jste se ptala na začátku, protože to, co teď vidíme, prakticky každý den, kdy vyšší počty uh, desítek raket denně dopadají na uh, ukrajinské území, tak primárním cílem je energetická infrastruktura. Souvisí opravdu s tou uh, fází uh, třetí, to znamená Odstrašení, vystrašení obyvatelstva. To, aby obyvatelstvo opět podleho, podlehlo psychickému trápení, a nejenom psychickému, ale už i fyzickému, protože cílem toho je opravdu odříznout drtivou většinu Ukrajiny od energetických zdrojů ve formě elektřiny, ale i tepla.
0: Hmm. Vy jste na to už možná trošku odpověděla. Mě by právě zajímalo, proč v této fázi války míří své střely právě třeba na hlavní město. Protože ta ambice Putina, že to hlavní město ovládne, řekněme, je poměrně nereálná v této situaci, tak je to opravdu snaha o nějakou zdecimovat, demoralizovat ty lidi, ukázat svoji sílu? Nebo tam stále může být ta ambice zabít Zelenského?
1: Vy jste to přesně vyjádřila sama. Ne, ne, ne určitě. Samozřejmě cílem prezident Putin by rád kdyby se povedlo zneškodnit někoho z vrchního velení ukrajinské armády či ukrajinského státu, ale to není primárním cílem. Opravdu primárním cílem této páté fáze operace je útok na energetickou infrastrukturu země. Víme, že ruským, ruským silám se povedlo zasáhnout a v tuto chvíli vyřadit z provozu již více než 50% energetické kapacity země. Více než 10 milionů Ukrajinců nemá elektřinu či nemá topení. To je opravdu a především bude humanitární katastrofa velkých rozměrů. Očekávejme případně i další další možnosti nových imigračních migračních vln z Ukrajiny, protože jestliže se ochladí teploty klesnou k minus 10-20 stupňů, no tak ti lidé budou mít problém samozřejmě přežít. To je realita, ale to je bohužel i cíl té nové kampaně hmm. Ruské federace.
0: Hmm. Jedná se tady o dobře promyšlenou strategii, anebo se jedná o to, že vlastně už dochází jakási trpělivost narůstá ta agresivita těch útoků. Jak to máme číst?
1: Tak dobře promyšlenou strategii. Ta byla na začátku. To měla být ta první fáze, mm. kdy relativně bez jakýchkoliv obětí měla být Ukrajina dobita nebo respektive ovládnuta. A západní společenství by se tomu nijak nepostavilo. Tak, jak to bylo v případě Gruzie, tak, jak to bylo v případě Abcházie, tak, jak to bylo v případě Krymu. Mm -hmm. Takže to bylo primárním cílem prezidenta Putina. Opravdu on nechtěl ten masakr, který v tuto chvíli na Ukrajině je, jako svůj hlavní cíl. To, že se k němu v tuto chvíli dostal, to je jiná otázka. Mm -hmm. On prostě nechce za žádnou cenu prohrát. To je ten důvod, proč on pokračuje v těchto masivních útocích, tuto chvíli především pak raketových útocích, či útocích pomocí, pomocí iránských dronů, protože sami vidíme, že v posledních dvou, třech měsících se ta strategická iniciativa otočila a hmm. v tuto chvíli je to ukrajinská armáda, která udává to na bojišti. takže jemu svým způsobem nic jiného nezbylo, takže tato fáze války vyplývá ze situace.
0: Hmm. Ukrajinské síly hlásí se střelení 51 z těch 70 střel s plochou, dráhou letu a také pěti dronů. Um, jak hodnotíte toto číslo? Je to úspěch a jak reálná by bylo vůbec zachytit třeba, dejme tomu, 90 100 těchto střel?
1: Já to hodnotím skvěle. Mm -hmm. Takže bych měl vypíchnout dvě špičkové uskupení uvnitř ukrajinské armády, které získaly obrovskou celosvětovou prestiž. Tak to jsou na prvním místě především dílo střelci kteří vyvinuli speciální aplikaci a v řádu jednotek minut jsou schopni ostřelovat vytyčený cíl, což v tuto chvíli neumí žádná jiná armáda na světě. Je potřeba konstatovat, že ukrajinští dělostřelci patří mezi, neli když nejsou nejlepší, tak mezi dvě tři nejlepší armády světa. Uh, druhou, druhou skupinou, kterou bych rád uh, vyzdvihl, tak je uh, skupina sil vzdušné obrany. Protože ve chvíli, kdy máte úspěšnost, a vy jste to sama zmínila, mezi 70 a 80 procenty, především protiraketové obrany, tak to je fenomenální úspěch. Mm. Tě, uh, rakety, obzvláště rakety s plochou drahou letu, jsou velice obtížně zastavitelné. To je jakási nadstavba vzdušné obrany. Zatímco klasická protivzdušná obrana má uh, tři uh, fáze, E, fáze kratšího doletu středního a dlouhého doletu, tak ta protiraketová to je ještě jakási nadstavba a je velice těžké e, trefit opravdu letící letící raketu, e, byť zvukovou rychlostí, takže e, ukrajinští e, vojáci z protivzlušné obrany za pomoci západních zbraňových systémů odvádí obrovský kus práce, hmm. je to úspěch.
0: Právě ta pomoc západních států je velmi důležitá. Spojené státy oznámily, že poskytnou Ukrajině e, Vojenské vybavení v hodnotě v přepočtu 9,4 miliard korun. Jak zásadní je tato pomoc v tento moment?
1: Je kruciální. To mm -hmm. je to slovo, které bych použil. Uh, my jsme v situaci, kdy uh, armáda amerických je druhým největším dodavatelem, dodavatelem zbraní uh, ukrajinské armádě. Mm -hmm. uh, největším z nich je Ruská federace. Paradoxně. Právě, jak to? No právě proto, jak vede mm -hmm. svoje válečné úsilí, tak zanechává na bojišti takové množství zbraní, že největším dodavatelem ukrajinské armády je opravdu paradoxně Ruská federace. Ten mm -hmm. nepřítel. Druhým největším dodavatelem jsou Spojené státy americké a jsou dodavatelem opravdu zásadním. Dnes jsme v situaci, kdyby Spojené státy či západní společenství zastavilo dodávky zbraní Ukrajinské federace, tak... Nechci říct, že by, se, že by se ten vývoj války mohl opět otočit ve prospěch Ruské federace, ale minimálně by zásadně zpomalil ten ukrajinský postup a ukrajinské ambice. To bez zesporu. To je realita.
0: Co vůbec víme o kapacitách ruské armády? Protože přeci jenom válka trvá už pět měsíců. Na začátku už jsme slyšeli, že ruská armáda není dobře připravená, nemá to nejlepší vybavení, ale na druhou stranu Rusko mělo velmi velké svoje vnitřní zásoby. Také víme, že používá iránské zdroje, odkud drony, pardon, odkud vlastně čerpají i ty zbraně, by mě zajímalo.
1: Jak jsem změnila na začátku. Prezident Putin jako vrchní velitel ruské armády primárně nechtěl velkou vojenskou operaci takovýchto rozměrů. Takže ta armáda ani vlastně nebyla stoprocentně na takový konflikt připravena. Oni to opravdu považovali za záložní plán, který nebude potřeba spustit. Následně se spustil a musím říct, že nejenom pro mě, ale i pro celý svět bylo velkým překvapením, když to řeknu diplomaticky, na jaké úrovni se ruská konvenční, to potrhuji, konvenční armáda e, nachází e, z hlediska výcviku. E, nechci hodnotit výzbroj, protože výzbroj do jisté míry nebyla špatná. Nicméně opravdu ta koordinace těch vojsk a těch sil, ona je profesionální armády, byla pro celý svět překvapující. A si, e, já to vnímám tak, že v očích e, světa došlo k obrovskému poklesu prestiže ruské armády. Pak, když to vnímáme my Evropané racionálně, tak veme si ten azijský svět, veme si Čínu, Indii hmm. a spol, kteří sice tyto státy se tváří jako v tuto chvíli jakýsi, když ne spojenec, tak neutrální, neutrální země vůči tomuto konfliktu, ale z hlediska prestiže poklesla uh, úroveň, uh, úroveň ruské armády v jejich očích výrazně a to bude mít uh, opravdu uh, následky v dlouhodobém horizontu na mezinárodní politiku jako takovou. Takže uh, určitě je to překvapení pro celý svět, v jaké úrovni se oni ruské síly uh, nacházejí. I nacházely. A teď si vezme situaci, kdy tyto síly utrpěly obrovské ztráty. Hmm. Když budeme uh, vycházet z konzervativních čísel, tak uh, Ruská armáda má 50-60 tisíc mrtvých vojáků. Existuje klasická vojenská poučka, že na jednoho mrtvého připadají dva až tři zranění. Takže když si to vynásobíte, tak se dostaneme k situaci, že celá ta ruská invazní armáda, která Už. měla původně 200 tisíc vojáků, prakticky neexistuje. Mm -hmm. Vy musíte postavit novou, proto ta mobilizace. Ostatně dlouho mobilizace, protože v minulosti e, mobilizace v ruské federaci pro útočné války nikdy neznamenaly pro toho vůdce nic pozitivního. Mm -hmm. Tak ta nastala, bez zesporu do jisté míry úspěšná byla. Tito vojáci se v tuto chvíli přesouvají na frontu, nicméně pakli, že jsme do října 2022 hovořili o profesionální armádě, tak teď se bavíme o armádě amatérů. Myslím, že to vystihl náčelník generálního štábu ukrajinské armády, který konstatoval, že dosud jsme si museli poradit s armádou profesionálů teď, musíme ještě vyřídit armádu amatérů, mm -hmm. takže ta úroveň, bojová úroveň těch nových sil, které budou vrhány na frontu bude rozhodně menší než těch, které tam byly a my víme, jak do dnešních dnů bojovali, takže Nechci říct, že Ukrajina má vyhráno, v žádném případě Rusko se nikdy nevzdává, ostatně to známe z minulosti. Na druhou stranu ruské útočné války, vzpomeňme na rusko-polskou válku z roku 1920, vzpomeňme na, na zimní válku s Finskem v roce 1939. To jsou války, které nejenom, že nepřinesly Rusku či Sovětskému svazu žádné zásadní výhody, ale vzedmuli určitou vlnu protestů uvnitř společnosti. Ostatně mm -hmm. nezmínil jsem Afganistán. Vzpomeňme, že tak, jako měli američané svůj Větnam, mm -hmm. a vlastně mimo jiné ten mediální tlak uh, amerických médií přispěl k tomu, že Američané se z Větnamu museli stáhnout, tak to byly právě ruské matky, které donutily ten komunistický režim v 80. Mm -hmm. letech ve finále se stáhnout z té útočné války v Afganistánu. Takže uh, ta predikce pro Ruskou federaci není úplně dobrá. Troufám si tvrdit, že ani tento útok na energetickou infrastrukturu tento národ nezlomí. Jinak by tomu bylo u jiných národů, ale u ukrajinského národu tomu tak nebude.
0: Mm -hmm. Vy jste už právě před měsícem v podcastu Česmíra Strkatého předpovídal nebo predikoval to, že dojde k dobytí Chersonu, což nastalo. Vy jste tehdy řekl, že pokud to nastane, že to budete považovat za zlomové. Jak se na to díváte teď? Bylo to tedy zlomové a v čem?
1: Rozhodně to zlomové bylo ve smyslu, že Ruská federace není 100 a není schopna ovládnout pravobřežní Ukrajinu. Mm -hmm. To je Fé jak by řekl prezident Zeman, když parafrázuju jeho slova na Krim, mm -hmm. poté co 2014 byl anektován, anektován uh, uh, Ruskou federací. Tak v tuto chvíli je fé komplí, čili hotová věc, to, že Ruská federace není s to svými konvenčními silami, jo, potrhy mm -hmm. konvenčními silami, dobít pravobřežní Ukrajinu. V tuto chvíli jsme v situaci, kdy Ruská federace, a to se otočila ona situace, když jsme se na jaře bavili o tom, v zimě na jaře, mm -hmm. že teraz Sputica, to bahno, ono, jak já říkám generál Bláto, generál Zima, tak to generál Bláto hrálo ve prospěch, ve prospěch obránců, mm -hmm. ve prospěch Ukrajin. ukrajinské armády, mm -hmm. tak v tuto chvíli paradoxně hraje opět ve prospěch obránců, ale v tuto chvíli ruské armády, mm -hmm. protože ty role se otočily a ten postup je ukrajinský a Ruská federace brání ona dobitá území, které se jí podařilo v té první fázi získat. Mm -hmm. Takže ta Rasputica Paradoxně nahrává v tuto chvíli Rusku, které je schopno bude schopno konzolidovat svoji armádu, bude schopno tam dostat nové posily, byť víme, v jaké pochybné kvalitě. A otázka je, co se stane pozivně. Neočekávám, že by v tuto chvíli, teď někdy do Vánoc, mělo dojít k nějaké zásadní ofenzivě, která by měla tu válku uzavřít, ukončit. To, že se opravdu rozhodla, tak to beru jako danou věc ve smyslu, že Ruská federace neovládne celou Ukrajinu. To si myslím, že je v tuto chvíli již hotová věc. Otázka je, v jaké fázi se ten konflikt zastaví. Hmm. Naším cílem a naším přáním je, aby se ukončil co nejdřív. To je potřeba zmínit.
0: Hmm. Putin byl za ten krok co se týkalo Hersonu, velmi kritizována. Tentokrát i velmi otevřeně v rámci uh, Ruské federace. Vy jste hovořil uh, v dřívějších rozhovorech právě o tom, že by to mohl být ten střípek do, toho, do té mozaiky neúspěchu Putina. Um, blížíme se tedy je tam přibližíme se k nějakému vnitřnímu Puči Ruska.
1: Uh, víte, to je samozřejmě spekulace, ještě uh, nic křišťálové koule, hmm. ale Abych to přiblížil divákům, posluchačům, co se týče minulosti, tak když generální tajemník sovětského svazu Nikita Sergejevič-Hrušťov prohrál kubánskou raketovou krizi, ačkoliv to na oko vypadalo, že si zachoval tvář, ale opak byl pravdou, prostě on opravdu prohrál, protože v té době ruská sovětský svaz, pardon, nedisponovalo takovým mohutným jaderným arsenálem jako Spojené státy, na rozdíl od dneška to je potřeba potrhnout tak trvalo, trvalo dva roky, než, než Leonid Ilič Brežněv dokázal ten půjč uskutečnit a Chruščova svrhnout. Čili ono to má určitou vnitřní dynamiku má to určitý určitý určitou časovou posloupnost. Nečekejme v tuto chvíli, že by ulice svrhla prezidenta mm -hmm. Putina to v žádném případě. Ostatně víme a vidíme, že ta podpora podpora oné speciální vojenské operace pořád v ruské federaci i přes ten úprch těch některých mladých do, do zahraničí je velká. Takže to opravdu půjče se v, v ruských dějinách odehrávaly drtivé většině interně. Ale jestli to k tomu dojde v nejbližších měsících, to je otázka, ale určitě ruská elita velmi dobře ví, že to je neúspěch mm -hmm. a velmi dobře ví, že není možno takto fungovat do nekonečna
0: když ruská elita ví, že je to neúspěch, mluvili jsme tady o těch obrovských ztrátách ruské armády a všeobecně i o těch pěti fázích, které byly vyvolány vlastně tím, že se museli nějakým způsobem adaptovat na neúspěch té první mise, pokud to tak všeobecně ano. zhodnotím. A tak proč, je ve stále, proč jsou ve vedení stále stejná jména? Nes, m, čím si to vysvětlujete? No, ve vedení armády, myslím.
1: Tak máte na mysli asi náčelníka generálního štábu Gerasimova a ministra obrany Shoigu prezidenta Putina, pojďme z toho jít. Ano, určitě. Jako autokrata, který dominuje tomu systému a sám ho, sám ho vytvořil. Ano, to je ale je velmi zajímavá otázka, protože ten neúspěch opravdu na frontě je zřejmý. Na druhý pohled, propaganda může deklarovat, že noha ruského vojáka není na území Ruské federace. Noha ruského vojáka při této speciální operace ovládá. X území uh, Ukrajiny, čili pro propagandu to neúspěch ani být nemusí. Mm -hmm. Jsme vlastně v situaci když to budu parafrazovat historicky, podíváme se na první světovou válku, tak německá armáda, noha německého armáda v roce 1918, ke konci války 11.11. 11. nebyla na území Německé říše.
0: Mm -hmm.
1: vlastně ta, ta fronta byla prakticky za Německou říší na, na západní frontě, ve Francii, v Belgii, v němec, ve nizozemí. A přesto Německo tu válku prohrálo. Takže na první pohled tomu tak není. Ale Oba dva vnitřně víme, že ta realita je jiná, ta, ten, ten cíl té operace hmm. nebyl dosažen. Já si to vykládám tak, abych odpověděl na vaši otázku. Uh, Minister Obrany Šojgu je blízkým nebo nejbližším spojencem a přítelem uh, prezidenta Putina. Prezident Putin v tuto chvíli nepotřebuje měnit svoje loajální členy, které se za těch x let tak osvědčili hmm. a ví, že jim obrazně nevrazí ten nový člověk uh, jemu koudlu dozad. Co se, týká, co se týká náčelníka generálního štábu, tak tam to e, generálního štábu Gerasimova, ta odpověď je složitější a já spíše budu spekulovat, byť na základě určitých faktů. E, generál Gerasimov je mimořádně oblíben u vojáků. A to hmm. jak u mužstva, tak u důstojníků. On to vždy byl precizní velitel, který nebyl nikdy vtažen do žádných korupčních skandálů. On to není ten, jak si představujeme, ten důstojník toho sovětského typu, který od 12 dopoledne popíjí vodku a rozhoduje v droušeném stavu, tak to v žádném případě není. On je profesionální voják, který, který své ostruhy Získal, získal přibudování Ruské armády v poslední dekádě. Takže tam se domnívám, že to je spíš otázka profesionality. Ono musíte mít také nástupce. Víme dobře, že prezident Putin konal a vyměnil vrchního valitele těch invazních vojsk. Hmm. Ten má, tuším, že dva měsíce, ale nechci, mě za slovo nového velitele Surovikina. Takže on nějaké, nějaké změny udělal. Ale máte pravdu s tím Hersonem v tom smyslu, že Prezident Putin v určité fázi konfliktu, tak, jak to autokratu bývá, se začal, začal ingerovat, se začal pléct do té války a začal rozhodovat, dokonce snad uh, na úrovni velení pluku. A je pravda, že prezident Putin uh, vydal rozkaz, že Herson se opustit nesmí. Mm -hmm. Takže opravdu je to politická prohra. Na druhou stranu, na tom ilustrujme to, že prezident Putin nestratil prvky racionality. Mm -hmm. Protože kdyby ztratil prvky racionality, tak by bojoval do posledního muže vis Adolf Hitler a jeho operace ve Stalingradu a pak následné nesmyslné rozhodnutí, které vedly, mimo jiné, vedli k porážce nacistického Německa. Tak prezident Putin si nechal poradit a včas stáhnul a je potřeba říct že ty nejzkušenější vojáky z toho pravého břehu Dněpru ve chvíli, kdyby a nadevší pochybnost by byly tyto uh -huh. vojenské jednotky obklíčeny a následně rozdrceny, tak by ruská armáda ztratila i na tom levém břehu Dněpru velkou část své bojové zkušené síly.
0: Hmm. Jak jsem řekla na v úvodu našeho pořadu, Evropský parlament uznal Rusko za teroristický stát a pak přišel za několik okamžiků ten, ten velký útok na Ukrajinu. Zřejmě to nebude souviset, ale mě by zajímalo, jaký dopad vůbec taková rezoluce má na, ten, na, te, na ty samotné boje na Ukrajině.
1: Nechci, nechci říct, že to úplně nesouvisí, ale určitě to nebyl primárním cíl tohoto útoku. Tím je opravdu krok po kroku vyřazovat z provozu ukrajinskou energetickou uh, infrastrukturu. Uh, ten krok z čistě z mezinárodně právního hlediska je deklaratorní. To znamená, je to pouhá deklarace, je to pouhá formulace uh, jakéhosi statu quo, která není nijak vymahatelná. To znamená, z hlediska mezinárodního práva není možné v tuto chvíli. Uh, uh, cokoliv po Ruské federace díky této hmm. deklaraci chtít, ale víme dobře, když se vedou války, tak lze řešit reparace omluvy či další akta, až po té, co, co ty zbraně utichnou v průběhu konfliktu. Notabene s Ruskou federací toto možné vůbec není.
0: Hmm. Já bych se ještě na chviličku vrátila k těm samotným dopadům tohoto útoku včerejšího, kdy to mělo za následek i výpadky elektřiny v sousední Moldavsku, Polovina Moldavská byla podle slov jejich prezidentky bez elektřiny. Doslova řekla, Rusko ponechalo Moldavsko v temnotě, nemůžeme důvěřovat režimu, který nás ponechává ve tmě a chladu. Mě by zajímalo jednak, jakou roli vůbec Moldavsko v tomto konfliktu může hrát nebo hraje. A potom v souvislosti s tím, s těmi dopady, druhá část otázky. My víme, že dokonce byly odstaveny tři energetické bloky, nebo respektive energetické bloky u tří jaderných elektráren na Ukrajině tak jak, jaký dopad vůbec může mít tento, tento krok?
1: To první čas otázky. Moldavská energetická soustava je propojená s ukrajinskou energetickou soustavou. To je již pramení z dob Sovětského svazu, kde tyto dva státy byly součástí Sovětského svazu, tyto dvě republiky byly součástí Sovětského svazu. Takže to je vlastně synergický důvod těch útoků Ruské federace na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. To je to propojení s, mm -hmm. s Moldáví vezměme v potaz, že ještě jeden zásadní fakt. Ukrajinská energetická infrastruktura tím, že byla, byla budovaná za Sovětského svazu a východní blok jako takový pro případ války si několiknásobně zásobo, zálohoval pardon, energetické zdroje. To znamená, síla nebo Ukrajinská energetická infrastruktura je mimořádně robustní, proto ostatně tak velké útoky a proto můžeme hovořit i o štěstí, že pořád Ukrajina je schopna nějakou elektřinu vůbec vyrábět. Ta druhá část otázky se týká jaderných zařízení Ukrajiny. Ukrajinské jaderné elektrárny jsou zásadní pro energetickou strukturu Ukrajiny. Ukrajinské jaderné elektrárny v tom energetickém mixu tvoří více než 50%. už že 55% výroby veškeré elektřiny pochází z jaderných zdrojů. Do začátku války, respektive ještě i v první polovině války byla Ukrajina ostatně vývozem elektrické energie, takže ona nepotřebovala importovat, naopak vyvážela a prodávala elektřinu. Takže vidíme, že ty dva zásadní mixy první jaderná, jaderná energie a ten druhý, k tomu jenom se krátce dostanu, je vodní elektřina, je, vodní, je, 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 vodní, je, je elektřina vyrobená z vodních zdrojů. A to je ta dněperská kaskáda. My dneska vidíme uh, ony útoky uh, na energetickou infrastrukturu v tom světle, především, uh, především uh, co se týče rozvodu uh, elektřiny, či primárně výrobních zdrojů na uhlí uh, či plyn. Já doufám, že se nedočkáme toho, že ruská armáda a ona je toho technicky a technologicky schopná, by zautočila na Dniprskou vodní kaskádu, která tvoří tuším, že čtvrtinu výroby energie, energie v zemi. Takže i to by, když divák vidí, jaké hrůzy ruská armáda páchá, tak je potřeba vnímat i to, že opravdu i to lze pořád ještě stupňovat. Co se týče těch jaderných elektráren, tak jenom stručně. Uh, veškeré ukrajinské jaderné elektrárny jsou moderního typu. Uh, díky uh, havárii v jaderné elektrárně Černobyl, uh, která, byla, uh, která byla osazena technologií uh, RBMK, uh, specifický uh, reaktor, který neměl hmm. ani containment, tak veškeré, uh, uh, veškeré reaktory v současnosti provozované ukrajinskou, ukrajinskou energetickou uh, soustavou jsou typu našeho, to znamená, je to WWWR, to, co máme v Dukovanech v Temrlíně. Tyto reaktory jsou chráněny betonovou schránkou, či chcete-li kontainmentem a jsou velmi dobře zabezpečeny. Ve chvíli, kdy dojde k odstavení o něch bloků, což, jak sama jste sdělila, tak došlo. Tak e, nevidím jako riziko jaderné havárie, jako nijak zásadní. To je potřeba uklidnit e, posluchače či diváky, že v tuto chvíli bychom e, se neměli tohoto, tohoto obávat.
0: Mm -hmm když vás poprosím o nějaké možné scénáře, alespoň do konce zemi, chápu, chápu že tady nemůžete věštit z křišťálové koule, tak, ale co byste, co očekáváte? A v souvislosti s tím se zeptám, na to slýcháme poměrně často různé jaderné hrozby od Putina. Myslíte si, nebo obáváte se toho, že pokud bude Putin opravdu zastrašen do rohu, tak by se mohlo stát, že ty jeho hrozby nezůstanou už jenom hrozbami?
1: Máte pravdu v tom, že No, jaderné zbraně jsou základním stavebním kamenem ruské bezpečnostní strategie, z hlediska odstrašení. E, tento stavební kamen dostává na významu notabene teď, kdy ruské konvenční síly bojují, jak bojují. To znamená, ten úspěch není takový, jak je, jaký, jaký si prezident Putin představoval. Takže o to více on e, v těch svých retorických, retorických cvičeních podtrhuje význam jaderného orzenálu Ruské federace. Je pravdou, že Ruská federace spolu se Spojenými státy americkými je jedinou jadernou supervelmocí. Obě tyto země mají ve svých orzenálech více než 90 jaderných zbraní světa. Nutno rovněž podtrhnout, tato dvakrát, že stav a kvalita Ruského jaderného orzenálu je diametrálně odlišná tom pozitivním slova smyslu pro Ruskou federaci od stavu a kvality ruských konvenčních zbraňových systémů. Taková je realita. Na druhou stranu se nedomnívám, že by prezident Putin měl v následujících týdnech či měsících jedinou zbraň, byť taktickou, o strategických vůbec nehovoříme, na bojišti použít. Proto musíte mít určité předpoklady. Ukrajinská fronta, Tyto předpoklady nenaskýtá. Ta fronta je e, dlouhá, zhruba tisíc kilometrů. Je na ní obrovské rozptýlení vojsk. Ve chvíli, kdy máte rozptýlení vojsk, tak jederná zbraň, tak jedná zbraň, ten smysl postrádá. Její účinek nastává e, a multiplikuje se s koncentrací těch vojsk. Ty e, na Ukrajině u fronty nejsou. Mm -hmm. Druhým důvodem je že ruská armáda, ať ta profesionální, která víme dobře, která tam byla nasazena, tak je v troskách a je nahrazována novými odvedenci, tak není připravena ani vycvičena na boj v jaderném prostředí, to znamená na boj po jaderném útoku. To je další, další důležitý, důležitý důvod. Čili on by použitím taktické jaderné zbraně nic nezískal. Bavili jsme se, sama jste zmínila, ta odhodlanost, ta morálka mm -hmm. Ukrajinců je tak velká, že ani použití několika taktických jaderných zbraní by nezvrátilo odhodlání Ukrajinců se bránit. Mm -hmm. Taková je realita.
0: Mm -hmm. A když bychom se na závěr dostali k těm možným scénářům, řekněme do konce zimy.
1: E tak, řekli jsme si, že ruská armáda na konci léta ztratila strategickou iniciativu. Mm -hmm. To je zásadní provedení jakékoliv války. Převzala ji ukrajinská. Ta z ní vytěžila dva uh, zásadní výdobytky. Doslova do písmene výdobytky. První uh, získala velkou část uh, charkovské oblasti zpět. To byl nečekaný manévr, protože rusové se v té době soustředili na Kherson a nechali odkryté, uh, ten uh, to mm -hmm. křídlo, severovýchodní křídlo nechalo odkryté nechali odkryté. A de facto během dvou týdnů, dvou týdnů ukrajinská armáda dobila území pro představu velikosti Jižních Čech. Takže ne tak malé území, ne tak zanedbatelné. To, co předtím Rusové dobíjeli týdny a měsíce, tak dokázali dobít přesným řezem srpem těch mechanizovaných jednotek zpět ostatně. Zde musíme nutně odmítnout tu teorii, když se v posledních dvou dekádách slychalo, že tanky jsou již přežitkem. Naopak, ukrajinská válka potvrdila, že právě tankové bitvy jsou schopny rozhodnout některé bitvy a i fáze války. A druhým výdobytkem, abych, abych dokončil, dokončil tu odpověď, je dobytí Hersonu. Takže z té strategické iniciativy Ukrajinci získali dva zásadní výdobytky. Teď jsme v situaci, kdy i Ukrajina, musí svoje síly přeskupit, protože ty, ty útoky, které byly v posledních měsících, byly tak intenzivní, že i Ukrajina musí uh, jednotky přeskupit, odpočinout si do toho razputit se, takže ona ani nemůže pokračovat v těch velkých polních ofenzivách uh, toho typu, který si představujeme při mechanizových jednotkách. Uh, nicméně je pravdou, že během měsíce ta uh, země zamrzne a v tu chvíli bude Opět výhoda pro ukrajinskou armádu z jednoho prostého důvodu. Ukrajinské jednotky i díky dodávkám ze západních zemí budou na tu zimu připraveny lépe. A teď nemyslím jenom zbraňových systémů, ale myslím i výstroje. Ukrajinská armáda bude připravena na tu zimu lépe než, než ruská. To, co německá armáda, protože nečekala, že bude bojovat o Moskvu až, až v zimě po po zahájení operace Barbarossa předvedla druhé světové válce a nebyla připravena, tak paradoxně ruská armáda nebude tak dobře připravena jako ukrajinská na tu, na tu ruskou, či chcete-li ukrajinskou zimu, to je, to je podobné. Mm
0: -hmm. Takže
1: domnívám se, že je ovšem pravdou, že ta strategická iniciativa tím přeskupením jednotek ukrajinské armády a tím, že na frontu budou poslány 000 uh, nových uh, ruských, byť špatně vycvičených vojáků, uh, bude do jisté míry otupena a a v zimě dojde k určitému uh, uklidnění bojů. Nemyslím si však, že ta definitivní ukrajinská Ukrajina bude určitě co nejdříve chtít v řádu nižších jednotek měsíců tu ofenzivu obnovit hmm. a bude chtít, bude chtít v té minimální variantě dobít území zpět, které získalo Rusko po tom 24. únoru
0: 2022. Hmm. Tolik, Vlastislav Bříze, já vám děkuji, že jste na nás udělal čas a nikdy příště neviděnou. Já díky. A to už je z dnešního epicentra vše, jen připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními nalezete, jako vždy na Blesk.cz. Já se s vámi pro všechno loučím a těšíme se opět příští týden. Na viděnou!